0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Wie gesagt, alles, was wir jetzt sagen, wird aufgezeichnet und kann und wird gegen uns verwendet werden. <lacht> Und von daher an dieser Stelle erstmal ein schönes, frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei uns im Podcast und natürlich auch bei mir, hallo Sascha, Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, hier bei uns im virtuellen Studio. Hi Sascha.
1: Hallo Dennis.
0: Wir wollen heute ein bisschen der Frage nachgehen, ja, welchen Wert hat Gutes Hören? Das haben wir jetzt mal unter diesem Slogan mal gestellt und darüber wollen wir heute sprechen und das Thema nicht nur aus persönlicher Sicht, sondern vielleicht auch ein bisschen aus technologischer Sicht mal und über den Tellerrand hinaus vor allem betrachten. Und dazu haben wir zwei ganz spannende Gesprächspartner bei uns im Tandem heute an dieser Stelle und äh, da möchte ich mich ganz herzlich bei der einen Person bedanken, die nämlich die andere Person für dieses Format hier äh, nominiert hat. Und die erste Person, die ich vorstellen möchte, ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, Hörgeräteträgerin seit 2008 und kann, denke ich, ganz viel über ihr Leben mit Hörsystem heute erzählen. Doch nicht nur das. Sie betreibt die Blogs Hack and Hear und DoveOhren.de, in welchen sie an unbedarfte Schwerhörige und Hörgeräteträger äh, schreibt und ihre persönlichen Erfahrungen niederlegt. Und nicht nur das, sie stellt sich auch auf Techkonzerne vor Publikumsmassen und spricht über Dinge, für, über die vielleicht Hersteller und Hörgeräte-Akustiker nicht unbedingt äh, rüberhören möchten. Und sie hat möglicherweise sogar eine ganz besondere Sicht auf Hörsysteme und auch das Smartphone-Zubehör, denn, wenn ich richtig recherchiert habe, hat sie einen Abschluss in Mathematik und Computer Science, ist Informatikerin und Senior Software Engineer bei Google Deutschland in München. Herzlich willkommen, Helga Fellrojen. Hallo.
2: Hallo. Danke für die Einladung und danke für die Nominierung vom, vom Benny.
0: Ganz genau. Zu dem kommen wir nämlich gleich. Erstmal Frage, habe ich das erstmal alles so richtig wiedergegeben?
2: Ja, das passt ganz gut. Zusätzlich vielleicht noch die eine Sache. Ich ähm, bin mittlerweile... Bei der Audio-Infos, für die schreibe ich auch ab und zu mal. Also der ein oder andere von euch kennt die Zeitschrift vielleicht oder hat sie im Laden liegen. Also das ist noch so mein letzter Kanal, wo ich auch ein bisschen aktiv bin in letzter Zeit.
0: Das freut uns sehr umfangreich. Herzlich willkommen hier bei uns. Ja, und äh, du wurdest vorgeschlagen vom, ich gebe es mal so wieder, wie ich es gelesen habe, Guy for Everything, dem Mann für alles. (lacht) Er ist, so habe ich recherchiert, ausgebildeter ITler, aktuell Leiter der IT und on top, selbst auch noch Hörakustiker bei der Firma Frommer Akustik in Bad Segeberg. Und er hat dich nominiert. Und äh, wie eure Verbindung besteht, das wollen wir heute herausfinden. Hallo Benjamin Möller. Hi Benjamin. Hallo. Hallo ihr zwei. Ja, ähm, erzählt doch mal, wie was verbindet euch beide miteinander? Stellt euch doch beide gerne nochmal kurz vor, woher kennt ihr euch?
2: Ähm, da fange ich einfach mal an. Ähm ja, wie gesagt, ich wohne in München, äh, arbeite bei Google, wohne hier mit meinem Mann. Ich bin von der Ausbildung her Informatikerin und ja, Mathematik habe ich auch noch studiert. Und ich habe so en- also als ich so Ende der 20er, äh, Ende meines Studiums, ähm, bin ich schwerhörig geworden, dann Hörgeräte bekommen und habe dann so ein bisschen, weil ich halt selber betroffen war, aber auch technisch technikbegeistert angefangen habe, mich da auch so ein bisschen zu technisch einzufuchsen. Ich wollte halt wissen, wie funktionieren die, was geht da, was äh, kann man da so mitmachen und ähm, ja, und das habe ich dann einem Bekannten erzählt, ähm, dem Chris, äh, hallo Chris an der Stelle, der hat dann erzählt, ja, ich kenne da jemanden, der ist Akustiker und ITler, vielleicht magst du mal mit dem reden und das war dann der Benny, und seither kennen wir uns.
3: Ja, Ähm, Du hast eigentlich alles über mich schon gesagt. Also ich weiß gar nicht, warum ich drei Seiten äh, Lebenslauf habe, äh, (lacht) wenn ich so kurz erzählen kann. (lacht) Ich habe einiges schon gemacht. Ich wollte immer mit Computern zusammenarbeiten, habe mein Abi geschmissen, doofe Entscheidung damals, bin dann Hörakustiker geworden. Dennis, wir haben zusammen äh, im gleichen Unternehmen gearbeitet Ähm, und äh, dann hatte ich ähm, bei äh, ja, irgendwann keine Lust mehr auf die Akustik und dachte, jetzt mache ich die IT mal. Zum Glück hat zu der Zeit gerade Amplifon, mein kleines Unternehmen aufgekauft. Ich hatte die Möglichkeit, bei Amplifon auch meine IT-Ausbildung zu machen, also das Ganze so ein bisschen zu verbinden. Dann lief mhm. es halt alles etwas blöd und ich sagte, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf Ohren und bin halt äh, ja an Bodensee gezogen, habe dann ein bisschen was mit Sicherheit gemacht, bin dann äh, bei Banken und Versicherern gewesen, habe Krankenhäuser ausgestattet und so weiter. Und irgendwann sagte ich, ich habe keine Lust mehr auf Reisen. Ich bin mittlerweile verheiratet, glücklich. Ich bin auch gerne mal zu Hause. Und Frau Frommer suchte gerade einen ITler für die Frommer Akustik. Und so bin ich dann wieder zurück in die Akustik gekommen und versuche das Ganze jetzt so ein bisschen zu verbinden. Das, was ich halt aus dem Enterprise großen Unternehmen kenne und ins Kleine. Und naja, wie Helga schon erzählt hat, irgendwann hatte ich dann in einem Chat vom Chris eine Nachricht. äh, Ich habe hier jemanden, die hat doofe Ohren. Kannst dir das mal angucken. <lacht> ja, und obwohl ich aus Norddeutschland komme, also äh, in Bad Segeberg arbeite, in der Nähe von Emshorn wohne und Helga in München, äh, da wir beide Informatiker sind, hat es
0: eigentlich seit Jahren gut geklappt. Ja. Ja. Und ich, äh, du hast es tatsächlich an dieser Stelle, habe ich das ganz vergessen zu erwähnen, wir kannten uns ja tatsächlich vorher schon, ist schon ein paar Jährchen her, also fast zehn Jahre und äh, ich hatte es kurz in unserem E-Mail-Verkehr, hatte ich es auch einmal kurz erwähnt, äh, wir sind uns tatsächlich mal alle drei zusammen 2008, 2009 mal über den Weg gelaufen. Das war nämlich da in Hamburg, da warst du gerade zu Besuch, Helga, hast dir, glaube ich, die Hörsysteme nochmal fein justieren lassen und ich war doch der kleine Azubi und äh, der Benny war gerade zur Vertretung da hat auf mich aufgepasst und gesagt, ja, da kommt gleich eine Freundin und äh, mit der krümel ich mich einmal in den Messraum und da wollen wir noch ein bisschen die Systeme noch mal einstellen. Das war noch ein ganz kleines Zeitfenster, aber tatsächlich habe ich hab mich daran erinnert, ja. Ja, ähm, vielleicht mal die erste Frage an dich, Helga. Welchen Wert hat gutes Hören?
2: Also für mich heißt das vor allem soziale Teilhabe. Also ein soziales Leben zu haben, das ist halt, das, was daraus resultiert, wenn man gut hören kann, dass man in Restaurants gehen kann und und, äh, sich mit Freunden unterhalten kann. Und das ist so, finde ich, die Essenz des Ganzen. Wenn das Hören nicht gut geht, dann wird das auch alles sehr, sehr schwierig. Ähm, Der nächste Punkt ist natürlich auch beruflich Teilhabe. Ich äh, muss nicht um meinen Job fürchten, wenn ich gut kommunizieren kann. Und so der dritte Punkt, den finde ich, der wird, zwar nie so primär genannt, aber für mich ist der auch persönlich sehr wichtig: halt ähm, Genuss, Musikgenuss, Audiogenuss. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß auch, dass ähm, äh, das primäre Ziel von, von Hörgerät, so eine Versorgung, ist meistens, dass die Sprachverständnis das wieder gut ist. Aber ähm, für mich ist das mit der Musik auch immer noch sehr, sehr wichtig. Und da frage ich auch immer nach, wenn ich ein neues Hörgerät kriege, dass, das, äh, dass ich da ein schönes Programm für bekomme.
0: Ein sehr guter Punkt. Der volle Klang, der Sound, der soll natürlich auch eine Rolle spielen. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kam es denn zu deiner, zu deiner Hörminderung oder zu deiner Veränderung des Gehörs? Wie hast du das festgestellt? Oder also das, was war die Ursache?
2: Genau, ähm, das war halt wie gesagt zu so Ende des Studiums und ähm, bei mir verlief das ganz, ganz langsam. Also ich hatte nicht einen Hörsturz oder irgendwas, ähm, so ein einmaliges Erlebnis, sondern es wurde immer schwieriger und ich habe das tatsächlich auf diesen... Situationen gemerkt, wo man irgendwie im Restaurant sitzt oder im Pub und ich halt äh, meinen Freunden nicht mehr so gut folgen konnte, wie die anderen anscheinend. Und ähm, da bin ich halt dann mal zum Akustiker gegangen und habe dann herausgefunden, ja, okay, ich habe tatsächlich so eine Hochtonschwerhörigkeit vom Bild her so ähnlich wie so eine Altersschwerhörigkeit, aber mit Ende 20 mhm. war ich eigentlich ein bisschen früh dran. Ich habe mhm. bis heute nicht rausgefunden, warum. Also ich habe dann auch die Ärzte abgeklappert und alles Mögliche versucht herauszufinden, aber letztendlich, wie mein HNO hier in München so schön sagt, ja, sie sind einer von fünf Prozent meiner Patienten, bei denen es einfach nicht klar ist, wo es herkommt.
0: Ja, ja. Und wie sich dein Alltag heute gestaltet, das äh, erfahren wir gleich, aber vielleicht auch die gleiche Frage auch nochmal an, an Benny: Welchen Wert hat gutes Hören?
3: Also ich habe ja durchaus meine Akustikausbildung in Lübeck gemacht und zwei Jahre als Geselle gearbeitet. Und irgendwann hat meine Ausbilderin mir mal einen Satz genannt von Immanuel Kant. Nicht sehen trennt uns von den Dingen, nicht hören von den Menschen. Und das hat mich doch sehr nachhaltig beeindruckt, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass man denkt, ja gut, wenn ich nicht sehen kann, dann sind halt die ähm, äh, Dinge halt nicht erreichbar, ich muss halt länger dahin. Aber von den Menschen getrennt zu sein, das, was Helga auch sagte, soziale Teilhabe, Arbeitsplatz, Musikgenuss, ähm, das ist doch, seitdem ich den Satz veränderlicht habe, als Mantra sozusagen, als Akustiker, glaube ich, kann ich auch ein bisschen besser die Kunden verstehen und sagen, Mhm. ja, ähm, das ist für mich hören, das ist wichtig.
0: Ja, Helga, dann erzähl doch mal, wie ist denn jetzt so dein Alltag mit Hörsystem? Was sind vielleicht so die besonderen Momente? Trägst du sie von morgens bis abends oder wie manch einer es tut, vielleicht auch nur ab und zu? Erzähl mal vielleicht ein bisschen darüber. Gibt es so ganz besondere Momente, wo du sagst, das war jetzt wieder schön und wichtig, dass ich das habe?
2: Ja, und zwar war es tatsächlich so, als ich Hörgeräte bekommen habe, am Anfang war ich gar nicht so glücklich. Ich glaube, meine erste Versorgung war auch nicht so gut, aber tatsächlich war es schon damals so, dass ich... Die so nach zwei Tagen hatte ich das, das mir, ich habe sie manchmal vergessen anzuziehen morgens, weil alles war noch neu, aber so nach nach mhm. einer Woche spätestens war es so, dass ich mir so klar war, das ist das Erste, was ich tue, ich ziehe sie an, damit ich schon, wenn ich auf dem Weg zur Uni bei der Bäckerei mein Brötchen kaufe, die Frau verstehen kann, was sie von mir will oder wie viel Geld sie von mir haben will mhm. und das, obwohl es das noch nicht mal so eine gute Versorgung damals war, das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich, äh, das Erste, was ich mache morgens, ist meine Hörgeräte reintun, schon allein, damit ich äh, die Geräusche der Kaffeemaschine hören kann, also, ob das auch alles ein guter Kaffee wird. Und mhm. ähm, das hat sich halt wirklich nicht geändert. Also ich glaube, ich bin da ein ganz, ganz braver Kunde <lacht> Von von meinem Akustiker. Also ich trage sie wirklich so, so viel es geht. Ich würde sie sogar noch mehr tragen. Also ich hätte auch gerne, äh, dass sie mehr wasserdicht sind, dass ich, äh, also da können wir auch noch drüber reden. Aber ja, ich Mhm. bin eigentlich. sehr begeistert von der Technik an sich und was so die besonderen Momente angeht, die finde ich jetzt, sie sind in den letzten Jahren immer mehr geworden, weil ich glaube, da hat sich schon einiges getan in der Signalverarbeitung. Ich habe tatsächlich hier und da schon mal so ein Erlebnis, wo ich im Restaurant sitze mit Freunden und es extrem laut ist, aber ich ganz entspannt zuhören kann und ich merke so, dass alle anderen am Tisch sich eigentlich mehr anstrengen müssen als ich und das war so der Punkt, wo ich denke so, ha, Jetzt bin ich nicht mehr die, die immer hinterherhinkt mit dem, worum geht es gerade im Gespräch, sondern da da freue ich mich mich richtig über die Geräte. Da gibt es dann einen extra Restaurant-Modus, den ich in der App äh, aktivieren kann. Und das ist so, wo ich mich dann wirklich sehr über die Technologie freue. Und der andere Punkt ist, der mir auch immer sehr wichtig ist, ähm, ich bin ja sehr technikaffin. Ich arbeite bei Google, einem Technikunternehmen. Seit der Pandemie sitzen wir alle daheim im Homeoffice. Das heißt, mir war es immer sehr wichtig, was so die Verbindungsmöglichkeiten angeht. Also ich ähm, habe Geräte, die Bluetooth ähm, können direkt. Also ich bin jetzt mit meinem Laptop direkt mit meinen Hörgeräten verbunden. Das Ah, nutze ich natürlich auf der Arbeit ohne Ende. Ähm, Aber ich bin auch noch ganz oldschool. Ich habe auch noch extra eine Telefonspule. Also ich mein ein Akustiker meint ja, so viele Leute wollen die gar nicht mehr haben. Aber ich habe darauf geachtet, ich wollte beides haben, damit ich auch selbst nicht irgendwo im Theater sitze, ich dann die Technologie auch benutzen kann. Von daher ist so die Technik, die Einbindung in unsere technologisierte Welt für mich halt auch sehr wichtig als, als Hörgeräteträgerin.
0: Und ich denke, da haben wir jetzt gerade eine Million noch weitere, tiefere Fragen, die wir dazu stellen können. Vielleicht mal einen voran. Kannst du ein bisschen was über deine Arbeit bei Google erzählen? Was genau machst du oder in welchem Bereich bist du tätig?
2: Ja, gerne. Also ich arbeite bei Google in München schon seit über zehn Jahren jetzt. Ich bin eine Softwareentwicklerin und mittlerweile hm. auch Tech Lead. Das ist In anderen Firmen ist es Architekt. Also ich habe die technische Leitung von einem Projekt. Hm. Meine Abteilung macht ähm, interne Tools. Das klingt erstmal recht langweilig, aber auch bei Google heißt es äh, richtig ordentliche Produktentwicklung und mhm. speziell hat mein Team äh, viel so Dinge gemacht, die mit ähm, Raumplanung zu tun haben, mit Meetingräumen. Also ihr kennt das vielleicht aus euren Firmen. Als Bevor die Pandemie da war, dann gab es immer so äh, Streit um die Meetingräume. Es gibt immer zu wenig davon und da haben wir halt ähm, dafür gesorgt, dass das ein bisschen fairer zugeht und da Systeme für gebaut. Dann kam natürlich die Pandemie, da war, wollte wieder kein in Meetingräumen sitzen, sondern wir saßen alle daheim. Da wurde das Thema einfach nicht, nicht mehr besonders wichtig. Und da sind wir jetzt mehr da in dem Bereich, wo wahrscheinlich jetzt auch viele Firmen sind. Wir überlegen uns, wie geht dieses hybride Arbeiten? Im Moment sind viele noch daheim, aber über den Sommer waren vielleicht auch viele schon wieder im Büro. Wie funktioniert das, dass wir alle gleichberechtigt zusammenarbeiten können, dass die Technologie funktioniert? Und da sind wir jetzt in diesem Bereich tätig.
0: Okay, also auch tatsächlich agil auf die Umgebung äh, von außen zu reagieren, entsprechend auch Lösungen dann dafür zu haben. Was ist denn für dich besonders dann äh, jetzt in Bezug darauf, weil wir jetzt schon so einen technischen Einblick hatten, an deinem Hörsystem? Gibt es da irgendwelche besonderen Funktionen oder was ist für dich besonders wichtig, äh, an deinem Hörsystem was zu nutzen?
2: Ja, also... Mhm. ähm also zum einen ist es so, dass obwohl meine Arbeit auf, bei Google jetzt nichts mit Hören zu tun hat, ich habe tatsächlich vom, vom Hintergrund her von der Uni einen ähm, Schwerpunkt Signalverarbeitung gehabt. Das heißt, so grundsätzlich okay. ist mir klar, was da so für Algorithmen drin sind, aber natürlich sind die Firmen selber nicht besonders offen damit. Das heißt, ich würde da gerne als Informatikerin natürlich lieber wissen, was ihr da genau macht. oder? Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich... Ich äh, verfolge natürlich so Themen wie wie die Signalverarbeitung immer besser wird aber auch so wie sich, Sachen wie die Situationserkennung. Also ich weiß noch mein mein letzten. Also die Hörgeräte vor meinen aktuellen, die hatten mhm. auch schon so eine Situationserkennung, dass manchmal das Programm umsprang und das war aber noch sehr abrupt. Also auf, das hörte sich manchmal so an, als würde fupp, alles weg äh, geregelt und es war nicht so smooth und, und ähm, am Anfang hat mich das total irritiert, weil ich auf einmal dachte, sie sind aus oder sind kaputt gegangen. Nein, sie haben es nur anders äh, sich eingestellt und das zum Beispiel mit meinen aktuellen ist das viel, viel ähm, smoother funktioniert das jetzt, also da da merke ich diese Übergänge gar nicht mehr, aber ich stelle halt so bei so Sachen fest, ah ja, das war jetzt einfach genau das Richtige, was ich jetzt brauchte, also da sehe ich halt auch, das ist ja wahrscheinlich alles Machine Learning und Richtung ähm, künstliche Intelligenz, dass sich da schon einiges auch getan hat, ähm, was ich natürlich auch hoffe, weil natürlich mit mehr Computing Power, es passt immer mehr an Chips äh, und Computing Power in die Geräte. Da freue ich mich natürlich als Informatikerin, dass dann auch die komplizierteren Algorithmen ähm, dann Anwendung finden.
0: Ja, und da wollen wir auch später nochmal weiter in die Tiefe reingehen. Du sagtest vorhin, ähm, die Versorgung an sich war ursprünglich nicht so gut. Jetzt ist sie gut. Was macht für dich denn eine gute Versorgung aus?
2: Ja, also zum einen ist es so, ich finde schon, ich habe ja dann äh, durch meine, ähm, dann meinen Hörverlust dann ein paar Akustiker kennengelernt und ich muss sagen, das ist schon irgendwie so eine Kunst. Also ich hatte das Gefühl, es gibt viele Gute, aber es gibt auch einige nicht so Gute oder die vielleicht sich nicht so viel Zeit nehmen, wie, sie, wie ich gebraucht hätte. Und ähm, das, ich habe da ein hohes Ansehen vor dem Beruf an sich, weil das halt, schon, es gibt da Künstler und die sind richtig, richtig gut und wenn man einen von denen gefunden hat, dann muss man sich den, den festhalten und am Anfang dachte ich vielleicht, bin ich da irgendwie zu pingelig, bin ich jetzt unzufrieden, äh, weil, weil ich irgendwie zu hohe Ansprüche habe, aber tatsächlich so im Nachhinein betrachtet war meine erste Versorgung nicht so gut und ich habe dann auch halt dadurch, dass ich mich selber da mit dem Thema beschäftigt habe, durchaus ein paar Sachen gefunden, wo ich im Nachhinein denke, das hätte man schon anders machen können, also vielleicht als Beispiel, ich habe ja eine Hochtonhörverlust ähm, ähm, und das sind natürlich gerade die hohen Töne, die dann verstärkt werden müssen. Das heißt, ich hatte so einen Hang zu Rückkopplungen. Also ständig fiebte alles. Und da wurde mir trotzdem nur ein Gerät angeboten mit so diesen Standard-Domes ohne ein ähm, angepasstes Ohrstück. Und mir wurde aber überhaupt nicht erzählt, dass es das eine, eine Möglichkeit ist. Und, ähm dann wurden stattdessen eher die Frequenzen runtergeregelt, damit das nicht so oft fiebt. Aber das waren ja eigentlich genau die Frequenzen, die ich brauchte. Und von daher glaube ich, so im Nachhinein betrachtet war das einfach nicht, nicht so gut versorgt. Und ähm, ich habe mich dann halt erst später ne, durch den Benny und auch, was ich so dann nach und nach rausgefunden habe. Mittlerweile habe ich natürlich Ohrpassstücke und wird auch nie wieder weg davon. Und mhm. ähm, ja, von daher, ähm, ja, ich dachte halt erst so, hm, vielleicht bin ich da ein bisschen anspruchsvoll. Ich ähm, habe aber dann auch mehrmals den Wohnort gewechselt und dadurch auch die, die Akustiker. Und Ich fand das interessant, ich habe letztens erst eine junge Frau in München kennengelernt, die auch Hörgeräte trug und sie meinte, ja, eigentlich komme ich aus Regensburg und in Regensburg ist mein Akustiker, den den lasse ich nie wieder los und die fährt immer noch von München nach Regensburg, um ihre Ohren einstellen zu lassen und ich glaube, das ist so ein bisschen... Ja, das Zeichen, dass wenn man einmal einen, einen guten Akustiker gefunden hat, der einigermaßen erreichbar ist, dann, dann lässt man den nicht mehr los.
0: Ich hatte auch mal ganz kurz in deinen Blog mal, äh, mal reingeschnuppert. Ähm, gibt es so Kriterien, an denen du sagst, festmachen würdest, das ist für mich ein guter Akustiker? Kann man das irgendwie runterbrechen für dich?
2: Ja, ich habe tatsächlich dann eine Artikelserie drüber gemacht und zwar. Hm also einfach so, das fing an mit so ein paar Dingen, die ich finde, dass einfach jeder wissen sollte, der sich einen Akustiker suchen muss, weil er zum ersten Mal Hörgeräte bekommt. Das sind natürlich so Sachen wie auch die Erreichbarkeit. Also ich war ein bisschen angefressen davon, dass ich als Berufstätige dann irgendwie meine Akustikatermine zwischen 9 und 18 Uhr unter der Woche unterbringen muss. Ähm, in der Großstadt hat man vielleicht noch die Chance, ein, ein Geschäft zu finden, wo man samstags äh, einen Termin kriegt, aber das war alles gar nicht so einfach und das fand ich schon ein bisschen schwierig und ich fand einfach nur, dass die Leuten das klar sein muss, dass natürlich ein Hörgerät auch kaputt geht und dass das auch mal mitten am Tag äh, heißt, dass man zum Akustiker muss und ähm, ja, das ist alles nicht so, nicht so einfach ist. Dann halt so die Erreichbarkeit, also ich zum Beispiel hasse es zu telefonieren, das tun wahrscheinlich viele Leute, die schwerhörig sind und ich erwarte dann schon, wenn ich eine E-Mail an ein Fachgeschäft schreibe, dass ich dann auch eine zeitige Antwort kriege, wann mit einem Termin und nicht irgendwie anrufen muss. Also das sind so so ein paar pragmatische Dinge und dann, was aber so die die Kunst der Akustik angeht, ähm, natürlich ähm, letztendlich will ich einen Akustiker haben, der halt natürlich die Geräte gut eingestellt bekommt und zwar halt bei mir hat das so zwei Aspekte Zum einen hatte ich ich dann rausgefunden, ja, man kann ja schon recht viel messen, ähm, aber nicht jeder Akustiker tut das. Da hattet ihr auch noch eine Folge in eurem Podcast drüber und das ist mir halt aufgegangen, dass ich es halt Vielleicht ist es, weil ich selber so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe. Also ich mag es ja gerne, wenn auch kontrolliert wird, ob das am Ende wirklich das ist, was man haben will. Und der andere Aspekt, der kam auch schon bei euch vor, ist, dass ja nicht ein, ein Hörgerät anpassen, nicht nur ich mache den Hörtest, habe dann eine Kurve und lass die Software dann anpassen, was, was, was die Kurve angeht, und dann sind wir fertig. Also ich fand es immer interessant, ähm, also mein letzter äh, oder mein aktueller Akustiker, der hat halt genau das gemacht und meinte dann aber sofort, ja, bei diesem und jenem Modell, da muss man immer hier und hier was nachjustieren. Das hat er sofort gemacht, bevor der überhaupt die erste Anpassung mir wieder zurückgegeben hat. Und das, finde ich, ist so ein bisschen dieses I-Tüpfelchen, wo man dann weiß, okay, der kennt sein Gebiet, der kennt die Modelle gut, der weiß, wo auch die Limits der Software sind und verlässt sich da nicht nur drauf. <lacht> Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, den ich da sehr, sehr interessant fand, weil ich finde das jetzt vor allem der der menschliche Aspekt, weil wofür bräuchte ich sonst noch jemanden, der die Software bedient, wenn die das eh alles alleine kann. Und ähm, ja. dann ist noch so, also ich als Technikerin, ich habe natürlich auch immer viele technische Fragen und es gibt Akustiker, die finden das gut, die sind da auch, die freuen sich darauf, dass sie mir endlich ein bisschen was erzählen können, was vielleicht nicht jeder Kunde so, so wissen möchte, aber manche finden das auch gar nicht so gut, weil das kostet natürlich Zeit und ich ähm, bin vielleicht, also ich glaube, ich bin auch gar nicht so eine einfache Kundin, weil ich will alles testen, ich will alles, in, in, wenn ich ein neues Hörgerät bekomme, dann möchte ich natürlich wissen, was es gibt es auf dem Markt, ich ähm, bin da vielleicht auch nicht nach drei Wochen wieder raus, ich weiß nicht, Sascha meinte das, glaube ich, mal in einer Folge, dass die meisten Leute erwarten, dass sie nach drei Wochen fertig sind mit dem Ganzen und das ist, das habe ich am Frühjahr auch, weil ich dachte halt auch, ja, ist so wie eine Brille, Da ist man schnell fertig. Aber mir ist halt, das ist auch so eine Message, die ich in meinem Blog ähm, zeigen wollte. Wenn du selber als Patient oder als Kunde da mehr Zeit investierst, kriegst du auch mehr aus deinen Geräten raus. Und das Gleiche erwarte ich dann aber auch von meinem Akustiker, dass der nicht nach zwei Wochen mir suggeriert, jetzt ist aber gut und ähm, am besten schnell abschließen, damit äh, der Nächste kommen kann. Mhm. Das sind so ein paar Mhm. Aspekte, die die ich bei Akustikern sehr wichtig finde.
0: Ich habe jetzt Sascha auch schon die ganze Zeit ganz gebannte Zuhören sehen und er hat ganz, ganz oft genickt. Und ich glaube, das sind genau auch die Themen, die ganz brandaktuell auch in seinem Arbeitsfeld jetzt gerade eine ganz große Rolle spielen, all diese Themen eben auch zu bedienen. Aber bevor wir auch noch zu Sascha kommen, ganz kurz Benny. dementsprechend. Ja. Bist du ein guter Akustiker? <lacht> ah, nein.
3: Also ich bin... Akustiker ausgebildet. Ich denke, das, was ich mache, mache ich auch gut, aber ich bin Mhm. kein guter Akustiker. Ähm, Das habe ich gemerkt, nachdem ich Helga ja zwei, drei Mal gesehen habe, auch eine Kabine hatte und so weiter. Ähm, Dann war Helga einmal bei meiner Frau und Mhm. dieses Lächeln, als sie aus der Kabine kam, habe ich nie erreicht. Meine Frau ist eine gute Akustikerin, ich nicht. Mhm. Ich verstehe, was dahinter ist, aber ich glaube, mir fehlt da einfach das diese Routine, ich weiß halt nicht, welcher Stelle bei welchem Gerät äh, noch angepasst werden muss, damit das äh, halt dieses i-Tüpfelchen, das kann ich einfach nicht bringen. Dafür mhm. bin ich halt mhm. zu viel Techniker.
0: Okay, das heißt, hast du, hattest du rausgefunden, was dann so diese, diese Quintessenz war, die das Ganze dann so zum, zum Lächeln gebracht hat, die Helga? Ähm... Ich würde ja fast die Helga fragen. <lacht> ähm, warum du glücklicher warst
3: bei Carola als bei mir?
2: Das, ich meine, das ist schwierig zu sagen. Also zum einen, sie hat sehr, sehr viel getestet. Das ist ein, ein Punkt. Ähm, was auch, Also wir hatten einfach mehr Zeit damals als, als du und ich damals. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, die Details... Ich, auch wenn ich euch immer gerne zugucke, wie ihr in eure Software ähm, Sachen einstellt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es genau damals war, ehrlich gesagt. Aber halt dieses viel testen, den, gucken, ob ich auch tatsächlich am Ende die S und F-Laute kann und so, das, das war ein Aspekt, der mir bei ihr super gefallen hat.
0: Super. Jetzt haben wir hier ja so ein richtig schönes Gespann aus einer Hörgeräteträgerin, einem Hörgeräte-Akustiker und in Vertretung einem Hörgerätehersteller. Sascha, jetzt, wo wir die beiden Parteien mal so angehört haben und mit all den Themen, die dich und uns ja auch in den letzten Wochen und Monaten ja auch Jahren vielleicht sogar schon äh, bewegt haben. Wie bewertest du alles das, was du jetzt von, von Helga und von Benjamin auch gehört hast? Wie würdest du das einordnen?
1: Ähm, wie fange ich da an? Also das zusammenzufassen, ich würde sagen, erstmal sehr, sehr spannend, <lacht> das so zu hören in dem Kontext. Ähm, ich glaube, Helga hat äh, auch eine sehr professionelle Sichtweise auf die Thematik mittlerweile erlangt, muss man sagen. Hatte sie bestimmt am Anfang nicht, aber durch die Zeit ist das jetzt so gekommen, dass sie das hat und dadurch auch sehr konkrete Vorstellungen, Ansprüche, an denen gearbeitet wird. Äh, Hören ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, was, äh, deswegen glaube ich schon, dass der Benjamin ein sehr, sehr guter Akustiker ist. äh, Denn Ich glaube, das Ziel muss sein, die das Sprachverstehen nach wie vor wiederherzustellen, aber die subjektive Wahrnehmung des Kunden dabei ideal abzuholen. Und deswegen fand ich das gerade sehr interessant. Hat sie den einen Steller gefunden oder das eine Rädchen, an dem sie nochmal mehr gedreht Mhm. hat, warum da nachher ein Lächeln kam? Ich glaube, das lag nicht an dem Steller oder an dem Rädchen, was da vielleicht gedreht wurde. Ich glaube, die Suggestion und das Erklären der Zusammenhänge dahinter und welche Bedeutung dann da bei dieser Stelle hat, an dem man vielleicht in dem Moment gedreht hat, löst, glaube ich, in einem Menschen dabei noch ein Vielfaches mehr aus als der reine hörbare Effekt am Ende. Und ähm, insofern, glaube ich, wenn man dann halt eben als Akustiker einen sehr guten Job macht, das Sprachverstehen weitestgehend wiederherstellt, sodass dann eben in vielen Lebenslagen schon mal geholfen ist und gleichzeitig jetzt noch eben die äh, Kompetenz mit reingegeben wird, zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt zusammen am am besten auf deine subjektive Empfindung, die für dich das beste Erlebnis darstellt. Ich glaube, das ist eben dann nachher, wie beide dann ja auch gesagt haben, die Kunst darin. Und da gibt es bestimmt der eine, der das kann auch von Mensch zu Mensch sogar unterschiedlich sein. Ja, das kann auch sein, dass Benjamin auf den ich sage in dem Fall Kerl, trifft, <lacht> wo er quasi gesehen äh, äh, den, den entscheidenden Tipp hat, äh, für diese eine Person oder den, den einen Satz hat für diese eine Person. Und umgekehrt kann es natürlich genau sein, dass Helga auf einen Kollegen getroffen wäre und der hätte diesen entscheidenden Satz gehabt. Insofern glaube ich, von, von es von den Skills her, vom Level her, sind glaube ich dort alle Höheakustiker sehr, sehr gut unterwegs nur eben, wie es nachher zusammen matcht und ähm, was dann nachher das Ergebnis für beide darstellt, das ist dann wirklich typenabhängig und variiert darum so ein bisschen. Und deswegen ist es umso spannender, dass wir jetzt ja in dieses ähm, KI beispielsweise reingeben, künstliche Intelligenz, weil wir damit natürlich eine Stütze einbauen, um bei der subjektiven ähm, Erfahrung eine, eine Hilfe zu bekommen, um nachher eben nicht so eine große Varianz von verschiedenen Typen drin zu haben, sondern dabei letztendlich die Grundgesamtheit aller Akustika auf eben vielleicht sogar das beste Level zu bekommen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Weil wir haben ja gerade durch Helge erfahren, dass ja doch durch die vielen Umzüge und die Erfahrungen, die mit Acoustic gemacht wurden, auch die Streubreite tatsächlich in der empfundenen Anpassqualität ja dann doch äh, sehr breit war. Hast du jetzt persönlich schon Erfahrungen machen können mit ähm, den angesprochenen KI-Systemen für Hörsysteme, über die wir gerade gesprochen haben, sei es über Smartphone oder du hast ja auch schon gesagt, die Automatik im Hörsystem klingt jetzt deutlich besser, als es vorher der Fall war?
2: Das ist jetzt wieder für mich die Frage, oder? Ja, genau. genau. Ja, also ich, ähm, ich höre noch viel drüber. Also ich meine auch in eurem Podcast, dass da viel kommt. Ähm, ich Insbesondere bin ich gespannt, was das für die, für die Einstellung, ähm, also für die Anpassung an sich. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich meine, es gibt das, was die Software am Anfang macht. Aber wie gesagt, da... Ist ja gerade noch das, wo ich das Menschliche, wenn da noch jemand nachdreht, ähm, besonders schätze. Aber genauso wie ich die Entwicklung halt bei den Signalverarbeitungsalgorithmen am Ende sehe kann ich mir schon vorstellen, dass da in Zukunft noch noch was kommt und dass es immer besser wird. An sich muss ich sagen, bin ich als Informatikerin auch immer so ein bisschen skeptisch bei Machine Learning und künstlicher Intelligenz, weil ich auch super viele Sachen kenne, wo man merkt, ja, es funktioniert ganz gut, aber in 10% der Fälle muss ich trotzdem noch selber äh, korrigieren und dann ist es halt dann nervt es halt irgendwie nur. Also ich gucke zum Beispiel, ein ein Beispiel finde ich, ich nutze zum Beispiel Untertitel, also automatisch generierte Untertitel oder halt halt auch von Menschen generierte Untertitel. Und das wird ja immer sehr gehypt, dass dass Computer auch immer besser darin werden, Untertitel zu generieren. Aber auch die, die haben immer noch so eine Fehlerkontrolle, von, weiß ich nicht, fünf bis zehn Prozent und das sind dann auf genau die Worte, die ich genau nicht verstanden habe und dann nützt mir das auch nicht, dass die anderen 90 Prozent da waren, weil die habe ich halt eh verstanden und deshalb bin mhm. ich auch so ein bisschen, ich auch wenn ich natürlich in gewissen Enthusiasmus für Technik und für die Algorithmen und für Machine Learning habe, ähm, weiß ich, dass es nicht unbedingt heißt, dass wir, dass, dass die menschlichen Skills irgendwann ähm, ja, obsolet macht.
0: Wenn wir mal so ein beispielhaftes äh, Planungsboard für ein Hörsystem reingehen und äh, wir haben jetzt auch diese Tens, äh, diese äh, Themen Künstliche Intelligenz, Schrägstrich Machine Learning und du dürftest daran jetzt was mitmachen. Was könntest du dir für Funktionen oder vielleicht auch ja, technischen Lösungen für deine Hörsysteme vorstellen?
2: Also grundsätzlich, ich bin immer sehr hinterher... Das ist die, dass einfach dieses, ähm, wenn ich Sprache hören will, dass die Sprache vom Hintergrund gut zu hören ist. Und das ist natürlich eine Königsdisziplin bei euch, wo ihr auch schon seit äh, Jahrzehnten dran arbeitet. Da freue ich mich auf jedes Quäntchen, was da besser wird. Ähm, dann natürlich diese Situationserkennung, äh, kapiert es das, dass ich gerade im Auto sitze und jemand redet von rechts oder von äh, zu mir oder von vorne. Da, da denke ich auch manchmal klappt das gut, manchmal nicht. Und auch da denke ich, dass es immer besser wird. Ähm, ihr habt manchmal in in eurem Podcast schon ein paar Themen angesprochen, wie äh, dass man so quasi automatische Übersetzungen im Ohr hat und so. Das ist natürlich, das sind dann so ein paar weitere Applikationen, die ich auch ganz interessant finde. Also gerade, wenn man mal im Ausland unterwegs ist und die Sprache überhaupt nicht kann oder so. Aber da sehe ich quasi eigentlich, dass die Intelligenz, das ist ja im Prinzip eine App, die mein Smartphone vielleicht schon irgendwie kann und dann geht es mir hauptsächlich nur noch darum, dass mein Smartphone gut mit meinen Hörgeräten reden kann. Also da würde ich euch sehr bitten, dass diese ganze Bluetooth-Geschichte ähm, immer besser wird, weil im Moment ist Bluetooth und Hörgeräte noch echt ein bisschen hakelig, aber ich freue mich da auf Bluetooth LA Audio und äh, kann es kaum erwarten. Bis das endlich zu kaufen ist. Ich hoffe, dass es noch passiert, bevor ich das nächste Mal neue Hörgeräte bekomme.
0: Wann wann wäre es soweit? Wann wäre es soweit? 2025. 2025, okay. Ich glaube, das ist ein Zeitplan. (lacht) Äh, Hoffen wir zumindest mal. (lacht) Da können wir tatsächlich selber auch noch gar nicht mehr zu sagen. Aber äh, dass da was in den Startlöchern ist, das kann man auf jeden Fall, denke ich, äh, soweit bejahen. Ähm, Ja, äh, Benni. Du bist jetzt ja auch schon sehr lange in der Branche dabei, wie wir heute gelernt haben, auch mit Unterbrechungen. Aber tatsächlich, du hast ja auch selber von dir gesagt, du siehst diese ähm, Dinge in der Hörakustik auch gerne aus einer, aus einer technischen Perspektive. Jetzt haben wir über die Entwicklung von Hörsystemen gesprochen, auch über das Thema Künstliche Intelligenz, Smartphone-Apps. Ähm, wie bewertest du das Ganze? Wie ordnest du das Ganze vielleicht auch heute für dich ein? Und wo siehst du die Reise für deine Arbeit vielleicht in der Zukunft?
3: Also hier würde ich unterscheiden zwischen ähm, erstmal, was in Hörgeräten und KI ist. Ich lese gerade das Buch Deep Medicine. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ähm, Da geht es darum, wie KI Ärzte unterstützen können. Das Mhm. heißt, ein Arzt hat immer ein gewisses äh, Mindset. Es kommen zehn Kunden, die haben das gleiche oder ein ähnliches äh, Symptom. Und der zehnte Mhm. Kunde kriegt die gleiche Diagnose wie wie neun davor. Und das ist gefährlich. Hier kann mhm. die KI helfen und sagen, oh, obwohl es ein ähnliches Bild ist, kann es ein ganz anderer äh, Hintergrund sein. Und ich denke, das lässt sich auch auf die Akustik ähm, abbilden, weil, wie der Patient beim Arzt nicht weiß, was er eigentlich hat, weiß der Hörgeräteträger gar nicht, was er eigentlich will. Der mhm. Hörgeräteträger will immer ein, ja, genau das Buch äh, von Erik, wie heißt er? Erik Tupol, Tupol, genau. Topol. Ein
0: Kommentar aus der Regie. Sascha ist gerade <lacht> zu seinem Bücherregal gelaufen und hat das Buch aus seinem Regal gezogen. <lacht> Deep Medicine von Eric Topol. Wir haben es hier bereits schon mal zitiert.
3: Genau. Und das ist, ich glaube, deswegen habe ich es auch gelesen. <lacht> ähm, ich habe dieses Buch also halt äh, gelesen, diesen Zusammenhang dann ähm, halt zum Akustik hergestellt. Und ich bin der Meinung, dass der Träger, der Hörgeräteträger, nicht weiß, was er will, weil man, wir haben gesagt, es ist subjektiv das Hören. Mhm. ich kann auf meine Kurve super das Hörgerät einstellen ich kann 100% Sprachverstehen rausholen der Kunde geht aus dem Laden und reißt die Geräte aus dem Ohr weil sie einfach nicht gut klingen Mhm. Ähm, ich habe meine Anekdote ich habe mir eine Stereoanlage hier aufgebaut habe mehrere tausend Euro in die Hand genommen mit auch großen Boxen ich habe das Ganze fertig gemacht meinen Lieblingsfilm angemacht und dachte oh Gott warum habe ich so viel Geld ausgegeben das klingt ja grausam dann brauchte ich drei Tage am dritten Tag sagte ich okay ich gucke den Film nochmal ja ich möchte die Anlage nie wieder missen Genau das, was ich meinen Kunden jahrelang vorher gesagt habe, ist passiert. Das Ohr musste sich erst an den Klang gewöhnen. Mhm. Und selbst für mich, obwohl ich es weiß, war es so, dass ich das erst selber erfahren und lernen musste. Und ich denke, dass hier die KI eine Seite ist, weil die einfach ein breiteres Spektrum abbilden kann und eine gewisse neue Baseline festlegen kann, als nur den Erfahrungsschatz oder nur das Kundenfeedback. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich den Vorteil eher in einer Technik wie einer Datenbrille. Wenn eine Datenbrille mir einblenden würde, wo ein äh, Geräusch wo ein Sprecher herkommt und vielleicht ein Spektrogramm angibt und ich sehe, ah, jetzt ist ein sehr dunkler Ton, jetzt ist ein sehr, sehr heller Ton, kann ich vielleicht ein viel besseres Programm wählen? Dazu muss ich auch ein relativ fitter Hörgeräteträger sein, ganz klar. Aber ähm, die KI sehe ich da eher zweitrangig, eher als ähm, net- nette Begleitung, aber ich denke, da ist die Entwicklung an, mit den Menschen zurzeit noch weit, weit vorne. mhm.
0: mhm. Zu also ich, das ist auch das, glaube ich, was Eric Topol ja auch schreibt. Sascha tragt äh, da gerne zu nach, dass die, die, die künstliche Intelligenz oder generell so ähm, Maschinen eigentlich als unterstützendes Element in einer gerade ähm, menschlichen Auseinandersetzung oder menschlichen ähm, Zusammenarbeit dann eben auch nur unterstützen soll und das nicht den einen oder anderen ersetzen soll. Genau, ja. der Künstler in der Ach. Hörkabine darf weiterarbeiten.
1: Das ist auch das, wo wir ja jetzt ähm, auch in einem neuen Artikel, der wird im Januar in der Hörakustik veröffentlicht werden, darauf eingehen, dass äh, man die KI gestützte Anpassung, so wie wir es jetzt nennen, ähm, und das inkludiert letztendlich, dass die KI begleitet, sie unterstützt also in dem Fall einen Anpassverlauf, einen Anpassfortschritt, aber auch in dem Fall dann den Hörakustiker. Ja, bei der Auswahl beispielsweise der richtigen Einstellung, bei der Auswahl vielleicht genau des entscheidenden Knopf zu finden. Denn, ähm, und ich glaube, da geben mir ja alle recht, äh, in, hoffe ich zumindest in, die, in dieser Runde, der die Meisterlichkeit und, und das, was ja letztendlich, glaube ich, die Einstellung von Hörgeräten äh, mitunter ausmacht, und, und das, was wir ja auch vermitteln wollen, ist ja, dass die Hörgeräte und das Hörgeräteträger, zukünftige Hörgeräteträger, erstmal ein positives Commitment zu der Sache bekommen und dann auch in die Lage versetzt werden, sich an das neue Hören zu gewöhnen. Und das ist für mich die Meisterlichkeit, die eigentlich in diesem Prozess steckt. Das reine Klicken von ähm, Knöpfen in der Software hoch runter, sage ich mal in Anführungszeichen, um das jetzt mal ein bisschen überspitzt darzustellen, mein Sohn, der ist mittlerweile sehr, sehr fit, was Computer anbelangt. ja. Also der <lacht> macht mir mittlerweile was in Sachen Computer vor, äh, ist jetzt auf der weiterführenden Schule. Ich sage mal so, wenn man heute einen Jungen da setzen würde, ähm, einen, einen äh, jungen Menschen und äh, man lässt den da einfach mal zwei Wochen mit ein paar Grundprinzipien alleine. Ich glaube, der würde nachher auch wieder dem Hörgerät-Akustiker was in einem Klicken von den Knöpfen vormachen. <lacht> und das ist nämlich genau dann der feine Unterschied. Also zu verstehen, A, was hat das für eine Auswirkung, wenn was geklickt wird? und dann Wie kriege ich den Kunden abgeholt und dann auch in dieses positive Commitment rein, sich an Änderungen zu gewöhnen, sich etwas zurückzutrainieren und äh, dann auch für die Verbesserung mitunter selbst zu sorgen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und äh, ja, das ist für mich sozusagen das, was es ausmacht am Ende. Mhm.
0: Jetzt gehe ich nochmal zu dem zurück, was Helga vorhin erzählt hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich den einen oder anderen Akustiker oder Akustikerin gab, die äh, das doch sehr als Herausforderung gesehen haben, dich zu versorgen, je nachdem mit wie viel Vorwissen du da schon reingegangen bist.
2: Ja, kann sein.
0: Ja. Jetzt haben wir schön das Thema ähm, Mensch und Maschine bzw. Technologie mal so zusammengebracht. Und äh, wenn ich das auch richtig recherchiert habe, Helga, dann hast du 2011 bereits so drei Jahre, zwei, drei Jahre nach der Veränderung deines Gehörs bereits einen Vortrag über die sogenannte Bionic Ears äh, auf auf dem Chaos Communication Congress gehalten. Erzählen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz, kannst du dich noch erinnern, worum ging es in dem Vortrag?
2: Ja, gerne. ähm, Also du sagst schon ganz recht, das war recht früh, nachdem ich Hörgeräte bekommen habe und ähm, da war ich gar nicht so sehr als ähm, Hörgeräte-Neuling, sondern auch als technisch versierter Mensch. Und da da ist mir aufgefallen, also ich bin schon seit Jahren Mitglied im Chaos Computer Club und bin schon seit Jahren auf diese Konferenz gefahren. Und obwohl Hörgeräte ja technisch sehr faszinierend finde, also ich finde eigentlich, das sind super interessante Geräte und da ist auch viel... ähm, ja, da passiert viel, da, da gibt es viel Entwicklung, Das ist auf diesen Veranstaltungen, wo die sich die ganzen Informatiker rumtreiben, ähm, bisher nicht viel vorkam. Und dann mhm. habe ich gedacht, ich, das, was ich mir bis dahin dann schon so ähm, angelesen hatte, ähm, ich erzähle einfach mal so, was kann Hörgerätetechnik heutzutage? Also zumindest aus meinem mhm. limitierten <lacht> Wissen, was ich damals mhm. hatte. Und ich habe tatsächlich einfach nur so ein bisschen erklärt, so, was sind die, ähm, was, welche Technologien gibt es da schon? Damals war das mit Bluetooth noch nicht so, Das Video äh, geht
0: fast eine Stunde, ne?
2: Ja, das stimmt. (lacht) (lacht) Aber ich habe auch so ein bisschen, also das das war damals, da waren noch viele meiner Erwartungen auch relativ, enttäuscht, was so, wenn man aus der Informatik kommt, was auch so die mhm. Offenheit von Schnittstellen zum Beispiel angeht. Also die Tatsache, dass, wenn ich neue Hörsysteme kaufe, dass ich bei mich bei weitem nicht darauf verlassen kann, dass meine ganzen äh, Peripheriegeräte dann noch damit funktionieren. Und das ist man als Informatiker mhm. schon gewohnt, dass, wenn ich ein USB-Gerät kaufe, dass es dann der Stecker davon auch noch funktioniert. Aber ich muss bei jedem Hörgerät einen neuen TV-Adapter kaufen. Da denke ich mir schon, mhm. warum... Und ähm, auch so, was die äh, die Schnittstellen zwischen den Geräten angeht. Also ich hatte einen Freund, der hat ein Hörgerät verloren, so in der Mitte dieser sechs Jahre. Dann gab es das alte nicht mehr. Also hat er ein anderes bekommen und diese beiden konnten dann nicht miteinander reden. Auch da würde ich mir halt sag ich mal, von der Industrie, ein bisschen mehr, redet mehr miteinander, macht mehr Standards. Ähm, das sind das also Dinge, die man als Informatiker gewohnt ist, von, von sag ich mal, mit den Geräten, mit denen man sonst so arbeitet. Und dazu kam noch, ich kam noch so aus dieser open source ähm, Äh, Ecke, also wo auch sogar der Quellcode von Systemen öffentlich ist. Das heißt, ich ich benutze auch ähm, Linux als Betriebssystem. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich da ins Detail gehen, bis ich den Fehler gefunden habe. Aber bei Hörgeräten ist es natürlich so. Ich meine, verständlicherweise, sind Medizingeräte, da soll auch nicht jeder dran rumfummeln können. Aber man ist halt sehr hilflos als, als Endkunde. Wenn was nicht geht, kann ich da eigentlich de facto nicht viel machen, außer zum Akustiker zu gehen. Und in diesem Vortrag habe ich so ein bisschen die Leute, die die aus diesem Umfeld kamen, mitgenommen und ihnen mal erklärt, ja so ist das bei Hörgeräten, so viele Dinge gehen da vielleicht auch nicht, manche Dinge sind auch sehr interessant oder gut, dass, also ich denke auch immer, dass Leute unterschätzen, wie robust die eigentlich sein müssen, also kein, kein Bluetooth-Headset dieser Welt hält den ganzen Tag und ist so bequem, dass ich das nicht in ein paar Stunden nicht mehr am Ohr haben möchte und das sind so Dinge, das war mit meinem Vortrag, wo ich so ein, so ein bisschen die Informatiker abgeholt habe, war das noch recht technisch, aber so viel Ahnung hatte ich da auch noch nicht von Hörgeräten. Aber es war eigentlich mehr so eine, so eine Einführung in Hörgerätetechnik für Leute, die wie ich aus der Informatik kommen. Und danach hat sich das auch so ein bisschen entwickelt. Ich hatte da dadurch auch schon so ein bisschen Verbindungen zu, zur Branche bekommen und habe dann auch noch, eine, da, da ist auch mein Blog hackandtear.com entstanden. Der ist halt so ein bisschen technisch versierter. Der ist, ist auf Englisch, richtet sich halt mehr an andere Leute, die auch aus der Technik kommen. Aber nach ein paar Jahren ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es auch so eine andere Gruppe gibt, nämlich die, die gar nicht selber so technisch sind, also die normalen Hörgeräteträger, die halt ähnlich wie ich so ihre Vorurteile hatten, als sie das erste Hörgerät bekommen haben und viele Sachen einfach nicht wussten. Und so. Und da hab ich, ist mir aufgefallen, also ich vergleiche das immer gerne mit, wenn man ein Hörgerät kauft, ein Hörgerät, ein modernes Hörgerät, ist eigentlich so komplex wie ein Auto. Und keiner würde einfach so ein Auto kaufen. Also ich persönlich habe auch keine Ahnung von Autos. Ich würde immer jemanden mitnehmen, der sich damit auskennt. Ich würde auch nicht dem Autoverkäufer nur trauen. Während bei Hörgeräten, gibt es so Menschen eigentlich nicht. Man geht zum Akustiker und das ist eigentlich auch die einzige Quelle an Wissen, die man da großartig bekommt. Man kann sich jetzt vielleicht noch so die Herstellerwebseiten angucken, die sind alle natürlich gute, schicke Marketing-Geschichten, aber wenn man wirklich mehr wissen will, wenn man so was verstehen will wie Wofür sind denn diese Ohrpassstücke? Brauche ich das? Oder warum bietet der mir jetzt nur ein Hintermohrgerät an? Oder also schon so Grundlagen, die beim Auto irgendwie, also in Deutschland, irgendwie jedem klar ist. Also, man weiß halt, ob ich einen Kleinwagen kaufen will oder eine Limousine. Aber das ist die. Unterschiede auch bei, bei Hörgeräten gibt, das ist halt vielen nicht klar und war mir persönlich auch nicht klar, aber da, dadurch bin ich so über die Jahre tatsächlich zu, ich bin die Helga mit den Hörgeräten und alle in meinem Freundes Wellness- und Bekanntenkreis kamen dann zu mir und sagen, ja, meine Mutter braucht jetzt Hörgeräte, was soll ich denn da kaufen? Oder ich habe dieses Hörgerät für meine Mutter mit ausgesucht und hier gibt es diese Liste an Features, die alle irgendwie schicke klingende Namen haben, aber keiner kann so genau sagen, was das eigentlich tut. Ist das wichtig? Soll ich dieses teurere Gerät kaufen oder die günstiger? Also ist mir halt aufgegangen, ich erzähle eigentlich immer mal das Gleiche, weil immer wieder, wenn mich jemand in meinem Freundeskreis ansprach, habe ich dann natürlich einen Versuch, so gut wie möglich zu helfen. Dann dachte ich, eigentlich könnte ich das ja auch mal aufschreiben. Und so ist halt mein Blog doveohren.de entstanden, also dove ohrende Das ist, rech- also, also, ist auf Deutsch, es ist, ähm, richtet sich mehr an ein Publikum, was technisch nicht so versiert ist. Aber halt ähm, es ist aus meiner Sicht, also aus Sicht eines anderen Hörgeräteträgers und ähm, Ja, es es soll sich so ein bisschen abheben, auch von diesen Hersteller-Webseiten oder von von den Akustiker-Webseiten. Das ist halt, es ist sehr unverblümt. Es ist auch an vielen Stellen natürlich nicht so in die Tiefe gehend, wie wie es jetzt ein Akustiker tun könnte. Aber genauso diese Grundlagen, die die oft gar nicht mehr in diesen schicken äh, Werbebroschüren stehen, weil weil die einfach schon, ja, irgendwie vorausgesetzt werden.
0: Sascha schaut schon die ganze Zeit. Meine Herren, müssen wir mehr Aufklärungsarbeit leisten? (lacht)
1: Also nein, wir haben in den letzten sechs Jahren einen unglaublichen, also für 2011 unterschreibe ich das, was Helga sagt. In den letzten sechs Jahren ist unglaublich viel Aufklärungsarbeit geleistet worden seitens von Hörakustikern, seitens von öffentlichen Institutionen. Es gibt mittlerweile ganz, ganz tolle Websites, YouTube-Videos, eine ganz breite Auswahl von, wie mittlerweile erklärt wird, warum eine Hörstörung auch im Alter insbesondere entsteht, welche Versorgungsmöglichkeiten dabei existieren, ähm, wo man sich Rat holen kann, wo es Hilfe gibt, ähm, Empfehlungen auch unter anderem schon direkt, äh, die ausgegeben werden und ich glaube, dass da wirklich sehr, sehr viel getan wurde. Insbesondere dann nochmal, wenn man sagt, nicht nur die letzten sechs Jahre, sondern wenn man auf die letzten drei Jahre guckt, Ähm, Dann haben wir auch noch die Thematiken ähm, von Technologie und Stil. Ähm, Viele Hersteller sind äh, darüber gegangen und haben dann auch die großen Buzzwords aus Technologiekonzernen nutzbar gemacht für die Hörgeräteakustik, um damit auch den Fokus zu verändern. Ähm, Sind auf der IAA beispielsweise genauso präsent äh, wie auf der CES in Las Vegas. Äh, Und ähm, also ich glaube, da passiert enorm viel. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen... Das Thema, wie und wo man vielleicht recherchiert, das mag sein, aber man kann ja auch nicht auf allen Kanälen permanent zu 100 Prozent im Fokus stehen. Ähm, aber da ist in den letzten Jahren wirklich viel getan. Und jetzt nicht, gerade in Deutschland, ja, wenn man das nochmal als besonderen Leuchtturm hervorheben äh, will, die Zusammenarbeit mit Testimonials ähm, von David Garrett bis über jetzt Walter Röhrl zum Beispiel, ähm, aber auch namhafte Schauspieler, die mittlerweile für das Thema Hören dort öffentlich auch einstehen und äh, Aufklärungsarbeit leisten. Dann das Thema Design, also dass wir auch Hörgeräte haben, die aussehen wie äh, Earbuds, also wirklich Bluetooth-Kopfhörer. Gleichzeitig aber auch dann, ähm, die nochmal einen ganz anderen Stil vermitteln und dann wie ein Brillenbügel zum Beispiel daherkommen. Also eine breite Facette auch an Möglichkeiten mit Farbgebungen auch, die von allen modernen Technik-Gadgets halt als normal empfunden werden heute. Ich glaube im Moment tatsächlich mehr geht nicht. Also da würde ich äh, wirklich dran zweifeln.
0: Die Hörgerätebranche vielleicht im (lacht) Lobbyregister.
1: Das wäre doch so das. Wobei. (lacht) Schauen wir mal.
0: Ja, Benni, wie wie ordnest du das ein? Wie macht ihr das vielleicht bei euch da im Norden? Ähm, Aufklärungsarbeit, Kommunizieren. ähm, Wie läuft das bei euch vonstatten?
3: Also ich würde sagen, sehr klassisch. Der Kunde kommt zum Akustiker, wie Helga beschrieben hat. Wir versuchen den Kunden möglichst abzuholen. Ähm, mhm. bei uns, bei Frommer Akustik ist jetzt im Gegensatz zu anderen Akustikern, wo ich gearbeitet habe, sehr im Vordergrund die Erlebnisanpassung, dass der Kunde mhm. wirklich äh, rausgeht und äh, sich auch informiert fühlt und nicht nur ähm, ich sag mal fachlich, aber ähm, der Kunde soll halt merken, dass man halt sich um ihn kümmert und nicht nur auf Knöpfe rumdrückt. Das ist das, mhm. was ich schon aus der Industrie mitbekomme. Das ist ja das, was auch gesagt wird. Man soll sich auf den Kunden konzentrieren. Man soll sich eigentlich gar nicht mehr um die Hörgeräteanpassung im Generellen kümmern. Natürlich seine Nachmessungen und so weiter machen, aber mhm. ähm, alles immer zentriert auf dem Kunden mehr. Ähm, Sascha, du sagst es gerade, die Hörgeräte Farben. Also, ähm, ich weiß, damals gab es das Triano in schön, knalligen Grün und äh, Blau und Gelb. Hätte ich liebend gerne getragen. Heute gibt es diese Farben eigentlich gar nicht mehr. Ich finde, die Farben sind doch eher dezent geworden. Nicht mehr so schön in der Auswahl. Ähm, die, die ich jetzt so kenne. Außer Kinderanpassung, da gibt es halt äh, Ausnahmen. (lacht) Ähm, Aber die Form gebe ich äh, vollkommen recht, äh, dass es jetzt diese Earbuds gibt, dass es jetzt äh, dieses Stiletto ganz äh, schmal hinterm Ohr gibt, finde ich schon großartig, dass man verschiedene Gruppen ansprechen kann. Und man kann auch jetzt sagen, das das Gerät versteckt sich komplett hinterm Ohr. Hat man damals auch gesagt, aber im Prinzip Mhm. sah man immer noch das Gerät hinterm Ohr. Und jetzt habe ich Kunden, wo ich denke, ähm, okay, äh, hat das ein Gerät jetzt drin oder nicht? Und ich glaube, als Akustiker hat man schon ein das Ohr, wenn der Kunde reinkommt. Ähm, Rickhörer war halt da ein großer Durchbruch, dass die Geräte kleiner wurden. Ähm, ich denke schon, dass die Aufklärungsarbeit da ist. Da fehlt es, glaube ich, viel mehr an ähm, Innovation wäre falsch. Also die Akustiker müssen diese neuen Mittel aber nochmal äh, adaptieren und auch merken, der Markt hat sich schnell gewandelt. Vorhin sagten wir, 2011 war es noch nicht so. 2011 war ich jetzt zufälligerweise gerade raus, habe was anderes gemacht, aber ähm, ich denke schon in den letzten Jahren, nachdem ich zehn Jahre raus war, als ich wieder reingekommen bin, ich wusste, wie mein Hörgerät programmiert, aber es hat sich eine ganze Menge getan in der Zeit. Gutes,
0: Positives. Sascha?
1: Da würde ich ich nochmal kurz einen einen Kommentar äh, zu einwerfen wollen. Ähm, Wir bieten beispielsweise auf manche Hörgeräte Bauformen bis zu 13 Farben an. Wenn man dann aber leider ja den Abruf dagegen sieht, dann gehen 70 Prozent der Geräte so, wie sie getestet werden in der Farbe. Und da gibt es nur eine einzige Farbe, die als Test zur Verfügung steht, dann nachher auch in den offiziellen Verkauf raus. Das heißt also, natürlich kann man auch noch mehr Farben machen, aber wenn die nachher als tote Ware auf dem Lager liegt, dann ist keinem damit gedient. Das heißt also, diese typische Farbberatung und vielleicht Farbtypberatung ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht noch vielfach zu kurz kommt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das sind so die Zahlen, die ich zumindest im Hintergrund ähm, weiß. Und dann nochmal vielleicht kurzen Kommentar zur Helga. Warum gibt es heute nicht diese Peripherie, wie man sie sonst kennt, von, von allen anderen Technik-Gadgets und warum brauche ich zum Beispiel für, jeden, für jedes Hörgerät einen eigenen TV-Streamer? Das ist vielleicht auch eine interessante Antwort, die man dazu geben kann. Wenn wir aus der Technikwelt kommen, ähm, dort, wo Computer beispielsweise herkommen, dann muss man ja sagen, die Computer waren immer so entwickelt worden, dass es meistens ein Betriebssystem gab, eine übergeordnete Instanz, wenn man so möchte, und sich viele Hersteller daran anbinden konnten. Und das war schon immer so gewesen. So ist die Branche damals entstanden. So hat, wenn man so möchte, damals so der Urvater von, von DOS und Windows, so Bill Gates beispielsweise oder auch Steve Jobs, die haben so, bisschen die Bausteine dazu gelegt und dann sind diese ganzen Technikwelten darum entstanden. Ähm, das heißt aber, weniger bei Apple, mehr natürlich dann eben bei ähm, jetzt Linux-Systemen, da ganz öffentlich dann sogar oder aber auch bei Windows-Systemen gab es dann viele OEM-Hersteller oder dann freie Hersteller, die dann diese Systeme nutzen konnten und damit dann ihre eigenen Hardware, wenn man so möchte, verkaufen konnten, um sie dann auch nutzbar zu machen für den Kunden, brauchte man aber das Betriebssystem. Wenn man jetzt herkommt, guckt, wo kommen die oder oder äh, hinschaut, wo kommen denn die, die Hörgeräteindustrie her und äh, dann sind es erst wenige Unternehmen, mal kurzzeitig viele Unternehmen, jetzt wieder ein paar weniger Unternehmen, aber die kommen letztendlich aus der gleichen Richtung und zwar sind die schon teils 100 Jahre alt, ähm, damals noch mit Schraubendreher, also man hat seine eigene Hardware gebaut, sein, sein, sein Kofferradio, wenn man so möchte, ja, und ähm, ist dann irgendwann übergegangen und hat, und dann hat jeder Hersteller aber gesagt, ähm, und nicht nur der eine, der dann sagte, schreibt mal ein Betriebssystem für alle Hörgeräte, sondern jeder Hersteller hat dann gesagt, okay, als es in die Digitalisierung geht, wir brauchen eine, wir brauchen ein Betriebssystem für unsere Hörgeräte, wenn man so will, ne, vereinfacht gesprochen. Und dann wurde das geschrieben und dann hat der Hersteller A das gemacht, der Hersteller B das gemacht, der Hersteller C das gemacht und Somit gab es nicht so wirklich diese Verbindung, dass sich jetzt Hersteller unter einen Schirm brachten, sondern die blieben in ihren Kanälen bestehen. Das Problem ist nur, weil sie auch gleichzeitig ja der Hardware-Produzent sind, sie produzieren also quasi immer für ihr eigenes Betriebssystem dann wieder die Hardware. Und somit gab es nie den Punkt, dass es mal eine Vermischung gab. Und ja, ich meine, die Digitalisierung in der Hörgeräteindustrie ist um die 90er herum entstanden. Jetzt sind wir 20, 30 Jahre später. Das hat sich natürlich irgendwann auch so gefestigt, Aber auch, weil die Konsumenten das so akzeptiert haben. Weil es gab gerade ja auch in in, in den 2000ern, ja war der Altersschnitt noch bei der Hörgeräteversorgung weit über 70 gewesen. Und ähm, dort war das absolut okay gewesen, wenn das so war. Und dann kamen ja die ersten TV-Streamer überhaupt an oder technische Anbindungsmöglichkeiten. Und dann hat man natürlich so weiterverfahren. Und auch für diese Konsumentenschaft war das auch immer noch absolut okay, dass das so war. Also der Markt wurde ja immer noch darin bestätigt, in dem, was er getan hatte. Ich gebe dir absolut recht, Helga, wenn wir jetzt nochmal in 10 oder 20 Jahre weiter spinnen, aber bis dahin haben wir dann auch Bluetooth, LE Audio, höchstwahrscheinlich dann endlich und andere Sachen, also 10 oder 20 Jahre mal spinnen ähm, und äh, dann sind wir, äh, glaube ich, schon in der Lage, dass man dann auch, ja, nicht nur auf reine Hersteller-Hardware zurückgreifen muss, sondern sich da noch andere Anbieter unter so einen Schirm begeben können, aber ist leider noch ein Prozess, bis man irgendwann diese übergeordnete Instanz trifft und auch für notwendig erachtet. Da sind wir leider im Moment noch nicht.
2: Ähm, ja, das also ist, finde ich, eine schöne Zusammenfassung und ist mir ja historisch gesehen auch klar, wo es herkommt. Aber deshalb... Ähm es ist halt so ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass ich da ab und zu das mal sagen sollte auf meinen Kanälen, damit ja. euch das auch klar ist. Ja, wir mögen nicht die Mehrheit sein an, an technisch basierten ähm, Menschen, die auch ähm, Hörgeräte tragen, aber ich denke schon, dass die Anzahl der Leute, die zumindest mal in der Arbeitswelt noch sind, die, die täglich Computer benutzen, dass die ja natürlich auch irgendwann diese Ansprüche haben, dass es ähnlich in der Hörgerätewelt ist. Und ich, ja, ich finde es auch, das ist auch ein Aspekt, warum ich mich auf Bluetooth Audio freue, weil das halt da halt ein Standard von, von sag ich mal, ein bisschen außerhalb der Branche kommt und dadurch vielleicht die Hersteller ein bisschen mehr gewillt sind, den anzunehmen, als wenn jetzt zum Beispiel historisch gesehen einer von den Herstellern gesagt hat, hey, ja, ich habe jetzt ein äh, betriebsessen entwickelt, könnt ihr das nicht auch benutzen? Das ist natürlich schwierig, dass das so organisch wächst und ähm, auch bei Computern gab es ja da immer mal eher externe Impulse, also die Tatsache, dass wir jetzt alles irgendwie USB-Netzteile haben und nicht jeder Hersteller will sein eigenes Netzteil. Das ist ja auch erst durch Standardisierung und Gesetzgebung und so passiert. Und ähm, ich verstehe, wo es herkommt. Ähm, ich würde mir nur einfach für die Zukunft da was anderes wünschen. Und solange das noch nicht passiert ist, äh, tue ich das halt gut.
1: Aber es ist davon auszugehen, dass äh, mit diesem Bluetooth-Standard sowieso die externe Peripherie seitens der Hersteller ich will nicht sagen komplett wegfällt, aber immer unbedeutender wird. Äh, Denn wenn mein Fernseher beispielsweise den Standard unterstützt, meine Stereoanlage oder meine Soundbar, was auch immer man dann haben wird, ähm, genauso wie mein Smartphone, dann ist eigentlich die Tage der Peripherie seitens der Hersteller, die dann gestellt wird, gezählt. Das wäre dann wirklich für denjenigen, der gar nichts besetzt. Ja, bis
0: es dann sogar in den öffentlichen Raum geht. Da haben wir in vorangegangenen Episoden auch schon drüber gesprochen. Ja, ja. nee, sehr schön. Und äh, an der Stelle kann ich glaube ich aber auch nur sagen, vielen Dank Benjamin auf jeden Fall, dass du hier die Helga nominiert hast, die tatsächlich hier ja. auch mal äh, zu Wort kommt, äh, in, in, aus ihrer Sicht der Dinge, wie die Hörakustik tatsächlich aus ihrer Perspektive soweit ähm, aufgestellt ist in der Vergangenheit, aber auch heute. Und deswegen vielleicht nochmal an jeden Einzelnen von euch hatte ich hier ähm, zwei Fragen, die würde ich jetzt vielleicht mal zusammenfassen, so dass jeder vielleicht mal für sich äh, ein paar Gedanken dazu mal äußern kann. Ich würde einfach mal sagen, ich fange mal mit dir an, Helga. Ähm, ich wollte die Frage gerne so stellen, in deiner Wahrnehmung ist dann die Hörakustik, so wie du sie erlebst, innovativ und was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Also ja, ich finde sie innovativ. Also ich bin auch unter meinen Informatikerfreunden. Ich versuche immer klarzumachen, was für tolle Geräte das eigentlich sind und dass da auch viel passiert, was man einfach nicht so mitkriegt, wenn man nicht selbst betroffen ist. Ich sehe natürlich auch, dass viele Dinge langsamer gehen, weil es halt Medizinprodukte sind. Also da muss man, glaube ich, als Konsument auch ein bisschen... äh, geduldig sein, was mir jetzt nicht so gut, <lacht> was mir nicht so oft passiert. Ähm, aber ja, ich finde schon, dass es eigentlich ein interessantes technisches Feld ist und dass da auch viel zusammenkommt, je technologisierter unsere Welt ist. Und von daher, ja, ich finde, sie ist innovativ. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ja, ich möchte immer bessere Signalverarbeitung. Das ist äh, natürlich für mich immer das Wichtigste, aber wie gesagt, auch das, ähm, diese Standardisierungsgeschichte, dass Bluetooth LE Audio auf dem Weg ist, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und ja, das, das ist so eine Sache. Und eine, eine Bitte, die ist so ein bisschen halt auch an die Krankenkassen gerichtet. Also ich finde es immer, ich kaufe mir natürlich immer sehr High-End-Geräte ähm, und freue mich, was die alles können. Aber ich würde mir wünschen, dass manchen von diesen Features, die wirklich sehr dazu beitragen, dass man soziale Teilhabe hat, auch in den unteren Preisklassen ankommen. Also ein gutes ähm, Sprachverstehen in lauten Geräuschumgebungen. Das wird, finde ich eigentlich, dass das jeder, der halt betroffen ist, eigentlich verdient hätte und da wünsche ich mir, dass, dass da vielleicht ein bisschen mehr die unteren Klassen ankommt. Mhm. Okay.
1: Sascha, du kommst doch. <lacht> nee, ich, ich wollte mal gerade einen Ball zurückspielen wenigstens, äh, so, ganz ja. kurz. Äh, und zwar den Ball mal zurückspielen. Ähm, Helga ist ja dann sehr offener Freund von Standards, äh, wie man ja äh, raushört. Ähm, es wäre natürlich genauso wünschenswert umgekehrt, ähm, wenn äh, beispielsweise die Firma Google oder aber auch natürlich die Firma Apple äh, <lacht> entsprechend genauso reagieren würden. Ähm, denn auch dort äh, wird ja auf eigenen Standards trotzdem weitergeforscht und bluetooth LA audio ist dann nicht zwingend im Fokus. Zumindest ist das nicht so unsere Information. Äh, insofern, ähm, ja, also ich, ich spiele das auch gerne mal zurück an, äh, an die, die nachher dann auch die Peripherie ausstatten. Ja,
2: es ist an gekommen, soweit es in meiner Macht ist, äh, lobbye ich da auch intern immer dafür.
0: Von daher, genau, diese Episode darfst du dann auch gerne den äh, ver- Verantwortlichen dafür äh, gerne weiterspielen, ja. Benjamin, ähm, aus der Sicht des Hörakustikers, ist die Hörakustik innovativ und was wünschst du dir für die Zukunft?
3: Ja, also wer mich kennt, weiß, ich fluche sehr viel und mecker sehr viel, aber nein, die Geräte sind, also die in, Branche an sich ist innovativ. Es kommt viel, es kommt Neues. Also ähm, ich trage mein Bluetooth-Headset eigentlich tagtäglich, also ohne, dass ich schwerhörig bin. Ähm, Durch den Tinnitus bin ich halt sehr, äh, ich habe eigentlich immer Musik auf den Ohren. Mhm. Das, was Helga erzählt hat, ähm, dass Bluetooth halt Schwierigkeiten hat, ja, das habe ich auch als Normalhörender. Also das, was für die Schwerhörigen gut ist, ist für mich nicht schlechter. Ich bin, Fast davor zu sagen, ich hoffe, dass ich bald äh, schwerhörig werde, damit ich diese geilen Geräte, die Helga hatte, auch haben kann. Also ähm, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich äh, ein Gerät neu bekomme und ein Gerät neu auf dem Markt ist, trage ich das durchaus auch mal zwei Wochen und höre mal rein und gucke mir an, was möglich ist. Mhm. Bluetooth, gebe ich Helga recht, ist einfach der absolute Durchbruch gewesen, um die einfach auch gesellschaftsfähiger zu machen, um einfach die Vorteile in den Vordergrund zu stellen. Das Hören, das Ganze psychologisch im Hintergrund, Ja, interessiert das eigentlich jemanden, der ein Hörgerät kauft? Ich denke eher weniger. Und da ähm, wird sehr viel Wert auf Marketing gelegt, aber ich glaube, die technischen eigentlichen Finessen kommen kaum äh, voran. Also die letzten beiden Schulungen, die ich mit Frau Goldschmidt gehabt hatte, ähm, da hat sie so viel erzählt, was ich gar nicht wusste über die Geräte, weil ich jetzt Mhm. auch jedes... Produktblatt nicht einfach durchlese, weil ich äh, als Akustiker und Leiter IT einfach zwei verschiedene Aufgaben habe. Äh, Mhm. Irgendwo fällt halt was hinten über. Aber so viel, was die Geräte intern können, was ich so gar nicht mitbekomme. Also ja, definitiv Innovation sehe ich, was Mhm. ich mir für die Zukunft wünschen würde. Mhm. Ähm, offene Plattform, nicht nur in Form von, äh, ich möchte, dass der Hörgeräteträger selbst äh, sein Hörgerät einstellen kann. Ich meine, davon sind wir vielleicht nicht so weit entfernt, wie man sich vielleicht vorstellt, aber ich denke, es dauert noch einige Zeit. Ich wünsche mir aber auch, dass man vielleicht mehr Aufklärungsarbeit leistet, schon in Schulen. In Schulen haben wir so viele äh, Experimente und technische Versuche, die gemacht werden, wenn in der Schule so ein Hörgerät einfach mal... Ich sage mal, nicht ein echtes Hörgerät, aber etwas, die Hörgerätetechnik etwas größer aufgebaut würde, dass die Kinder schon erfahren, ah, okay, es gibt Hörgeräte, ah, die machen das Hören verständlicher. Wenn die ganze Klasse unruhig ist, kann ich jetzt den Lehrer vorne gut verstehen oder so. Da würde ich mir einfach die Industrie wünschen, dass sie da so ein bisschen mehr mit reingeht und sagt, ähm, in welchen, also wie holen wir früh die Leute ab, um ein Verständnis für gutes Hören zu gewinnen, dass das, was Helga heute gesagt hat, wie sie es wahrgenommen hat, plötzlich konnte sie besser verstehen. Und ich erinnere mich in München, wir waren beim Griechen, Helga total entspannt und wir alle mit zugekniffene Augen. Was hat der gesagt? Was wurde gesagt? Also das ist äh, nicht nur ein konstruiertes Beispiel. Ich saß dabei und das war einfach äh, großartig. Beruflich kriege ich natürlich viel davon mit. Aber ich sehe es bei meinem äh, 16-jährigen Sohn hier zu Hause. Er hat zwei Akustiker als Eltern, aber naja, hören ist ja nicht so wichtig. Dass man mhm. da vielleicht nochmal früher reingeht, schneller erklärt und so und vielleicht nicht nur zeigt, was für tolle Gehörformen es gibt, sondern einfach, was das Hören und wie das Hören funktioniert und was daran wichtig ist, damit man sich die Ohren vielleicht nicht gerade
0: mit einem iPod kaputt macht. Mhm. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Und dann noch Sascha, äh, aus deiner Sicht mal so die Hörakustik betrachtet, ähm, ist die Hörakustik eben nicht nur der Hersteller, sondern alles, was du jetzt auch so ähm, erlebt hast in, in, in deiner Tätigkeit, ist die Hörakustik innovativ und was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
1: Dennis, das fragst du mich nach vier Launchen in diesem Jahr <lacht> <lacht> oder dreieinhalb. Mhm. Also ähm, ja. Vielleicht kannst du ein Feedback ja. zu den
0: Launches geben. Ist das angenommen worden?
1: Ja, also es ist angenommen worden. Ähm, Wir sind auch sehr, sehr stolz. Aber auch wenn es jetzt im Dezember aufgrund der Lieferkettenproblematik nicht mehr so ganz so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, ist es letztendlich angenommen worden. Ich gebe aber auch recht, dass äh, wir vielleicht sogar schon vom Innovationsgrad zu schnell sind. äh, Das hat sich in den letzten Jahren ja immer weiter aufgeschaukelt. Ich meine, man muss sich vorstellen vor einem Jahrzehnt, da waren Innovationszyklen in der Hörgeräte Akustik, das ist nur ein Jahrzehnt, das ist ja verrückt, die waren fünf Jahre lang. Ja? Also man hatte ein Hörgerät, das wurde dann und dann nach fünf Jahren kam so der Nachfolger davon raus. Heute liegen wir auf der Höhe von Smartphone-Herstellern. Das bedeutet also jedes Jahr, spätestens jedes zweite Jahr, gibt es eine neue Plattform, und neue Hörgeräte mit neuen Technologien, neuen Funktionen, verbesserten Funktionen ähm, und ich rede noch nicht davon, dass wir ja auch mittlerweile in der Lage sind, äh, Firmware-Updates äh, nochmal zu fahren, die on top noch Fähigkeiten, Verbesserungen mit äh, einherbringen. Also, ich glaube, wir sind im Moment sogar vom Innovationsgrad vielleicht ein Ticken zu schnell, ähm, um die ganz große Landschaft, äh, die Hörgeräte existiert, auch so mitzunehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es äh, ja, der Zeit geschuldet. Und äh, ich glaube, man wächst auch da wieder rein. Also, ich glaube, ähm, das wird auch so weit funktionieren, dass ähm, dann früher oder später wieder alle im gleichen Boot sitzen und dann auch auf diese Geschwindigkeit kommen. Aber es ist natürlich am Anfang klar, wenn du Vollgas gibst, dann hast du halt ein paar Bremsstreifen, dann geht das Gepäck mal kurzzeitig nach hinten gegen die Kofferraumklappe und irgendwann aber fährt dann alles wieder normal im Auto mit.
0: Mhm. Ja, und da sind wir sehr gespannt drauf, was die Zukunft dann vor allem mit sich bringt. Und von daher würde ich erstmal sagen für heute erstmal vielen, vielen Dank an euch drei für dieses schöne Gespräch. Ich hoffe, wir haben keinen Aspekt vergessen, der jetzt noch jemanden auf den Nägeln gebrannt hat. Ich denke, wir haben viele, viele Themen beleuchtet und von daher sage ich schon mal vielen Dank an euch. Ja. Zum Abschluss eines jeden Podcasts, und äh, dieser Podcast ist ja genau durch einen solchen Abschluss dann ja auch entstanden, und äh, ich weiß nicht, ob ihr beide euch zusammen vielleicht Gedanken gemacht habt oder ob das jeder einzeln machen möchte, ähm, dürfen die Gäste ja weitere spannende Gesprächspartner oder Partnerinnen oder sogar Gesprächsthemen für dieses Format hier bei uns vorschlagen. Und von daher Helga oder Benny vielleicht die Frage. An euch oder vielleicht an dich, Helga, habt ihr jemanden, bei dem ihr euch vorstellen könntet, den würde ich gerne mal hier ähm, mal was zu wissen wollen?
2: Äh, ja, und zwar, ich. Also wir haben uns nicht abgesprochen, von daher der Benny hat da vielleicht jemand anders. Ähm, ich konnte mich auch nicht entscheiden, von daher habe ich zwei Leute, und zwar zum einen die Peggy Sülop, die hat so ein Citizen Science Projekt mit dem Fraunhofer Institut in Oldenburg gemacht, wo, und das ging darum, dass sie so ein Hörgeräte-Prototypen gebaut haben und das der Das, worum es geht, war, dass halt diese Subjektivität, dass man Leuten, die Hörgeräte brauchen, vielleicht mehr ähm, an die Hand geben könnte, dass sie da mehr selber Einfluss nehmen können, wie es klingen soll. Also die Leute sind tatsächlich dann mit diesem Gerät rumgelaufen in in der Welt da draußen und haben an den Reglern rumgeregelt, während sie draußen waren. Und das fand ich ein sehr interessantes Projekt und ähm, da können sie vielleicht was zu erzählen. Und der andere äh, Gast, den ich gern mal, von dem ich lange nichts gehört habe, ist der ähm, CEO von Mimi.io. Mimi.io ist so ein, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich, so ein Startup, die ähm, vor allem das Problem angehen wollten, dass Leute immer sehr spät erst zum Akustiker gehen, um sich versorgen zu lassen. Mhm. Und der, die haben halt so eine App gehabt, womit man einen Hörtest mit seinem iPhone machen konnte. Und äh, da ist der CEO der Philips Kribanowitz. Ähm, und die gibt es halt jetzt schon ein paar Jahre. Mich würde einfach mal interessieren, was daraus geworden ist. Also dieses gibt es anscheinend immer noch und ist größer geworden und man, man hat äh, das Feld erweitert und das würde mich einfach mal interessieren, wie das auch so in Verbindung mit den Akustikern ist. Also äh, kommen tatsächlich Leute zum Akustiker, die dann ihren Test mit IO gemacht haben oder ist das ein Anlass, Das Leute früher kommen? Solche Sachen würde ich da einfach gerne mal hören.
0: super spannende Themen. Habe ich mir gerade mal beide notiert. Peggy Süllopp und äh, Philipp Skribanowitz. Ja,
2: ich schicke dir auch nachher genau. noch die die Kontakte
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, Sascha, das eine Thema, das hast du mir, glaube ich, sogar vor kurzem per E-Mail geschickt. Kann das sein? Vom Fraunhofer-Institut? Ist, ist das dieses äh, Your Sound Technology? Irgendwas hattest du mir geschickt. Gehen wir auf jeden Fall nochmal nach. Äh, Finde ich, denke ich, ein super spannendes Thema, gerade weil es auch in, den, in, das heutige, in die heutigen Gesprächsthemen nochmal reinpasst. Ja, Benni, wie sieht es bei dir aus? Hättest du jemanden, ja. den du dir hier fürs Gespräch mal vorstellen könntest, von dem du mehr erfahren möchtest?
3: Ja, also definitiv von Helga, aber das ist ja jetzt erledigt. Ähm, Von dir würde ich auch mehr wissen. Ich weiß, du machst ja auch sehr viel außerhalb der Akustik, aber ihr beide seid ja nun dabei. Also würde ich gerne mehr wissen von ähm, HP Weimann. Mit Mit dem habe ich zusammengearbeitet damals bei Amplifon, da war er Leiter Marketing. Mittlerweile nicht mehr bei Amplifon. Ähm, das ist mit einer der interessantesten Personen, die ich ähm, in der Akustik getroffen habe, der immer irgendwas zu einem akustischen Thema zu sagen hatte und selbst äh, meister ist. Und einfach äh, die Gespräche haben mich eigentlich immer weitergebracht, immer irgendwie äh, einen Aha-Effekt gebracht. Ich wüsste nicht mal ein bestimmtes Thema, was mich interessieren würde. Bei ihm reicht es einfach,
0: wenn er anfängt zu reden. Okay, wir nehmen es mal auf. Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch noch und äh, ich glaube, wir sind jetzt auch äh, miteinander verlinkt. äh, Von daher nehmen wir es gerne mal auf. Ich glaube, das ist schon wieder Potenzial für drei weitere Folgen, die wir hier (lacht) haben. Sehr schön. Super, damit bedanke ich mich vielmals für eure Zeit, für alle eure Einsichten zu den verschiedenen Themen und auch äh, ja, Meinungen, die wir hier abbilden konnten und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zu unserem nächsten Treffen, bis zu unserem nächsten Gespräch. Ich denke, es wird nicht das Letzte gewesen sein. Ja. Und vielen, Dank. vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke. Tschüss. Tschüss.